0: Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jums apie tuščią kapą, teismą ir pranašus kalbės linkuvos švenčiausios mergelės Marijos škaplierinės parapijos sklebonas, kunigas Tomas Janavičius. Garbėje Zukristai, Marijos radijo klausytojai, dar kartą proga pasidalinti vieną paskaitą ir man arrodo svarbių klausimų mums tikintiesiems, mums bažnyčios žmonėms. Ši tema liečia pranašus, bet kartu ir daug plačiau, kol gal gale ir pats Jėzus kaip galutinis pranašas bus atsiūstas gelbėti žmonės, atiduodamas gyvenimą. Tai tema suprasti ir dar daugiau po to gyventi ją, būti žmogumi, reikštis kaip žmogui, dieviškomis savybėmis, gelbėjant, saugant, mylint, taip kaip jės, kaip Jėzus Kristus. Pranašas mato dalykus geriau negu kiti. Ir ankstesnėje laidoje kalbėjome, kad nenuspėti ateitį jiems yra svarbiausia. Pranašas pats būdamas artimame merė su dievu, mato esamą padėti dievo kimis, kas vyksta dabar. Žvelgti toliau negu mato akis, matyti nematomą, jis mato tartum dievo kimis. Mato Dievo projektą, kuriuo nori atversti žmogų, priversti jį susimastyti. Taip Dievas ir keliauja žmogaus istorijoje, net žmogaus klaidose, su vieninteliu tikslu jį išgelbėti. Bet to, kai geriau matai dabartį, natūralu, kad matysi ir ateitį. Bet atsiversti reikia šiandien, ne po 40 dienų, kaip neniviai buvo grasinta. Dievo vienintelis amžinasis žodis išsisklaido pranašų laikinuose, mažuose, trapiuose žodžiuose. Pranašas ne kaip diktafonas persoko Dievo žodį, bet kalba savai žodžiais, žiūrėdamas savo patirties, gabumų, situacijos, išradingumo. Pranašo žodžiai savotiškai trapus, tačiau jie pajėgus perdoti esmę. Dievo vala. Taip, yra ir rizika. Kaip ir pats Dievo iškūnijimas yra rizikingas atrodytų. Užrašyti pranašų žodžiai turi daugiau autoriteto. Tada jei parenkame atsakingai tiksliai iš kitos pusės, kai kalbi matai veidus, galbūt mažiau renki žodžius. Bet iš kitos pusės, kaip tik ieškai tinkamų žodžių, kad klausytų jie suprastų, kaip ir dabar šiuo metu, po laidos nebegalėsiu aš kontroliuoti, kaip bus suprasti ir šitie mano žodžiai. Mat žodis malonesnis klausytis ir ko gero iškesnį suprasti, bet iš kitos pusės užrašyto žodis išlieka ir pasiekia plačiau. Štai kur ta... Įdomioji ir stiprioji ir silpnoji žodžio pusė. Pamenu, kai dėstytoje lygino mūsų tuo sudėtus ant stalo registratorius, kurių būdavo pilnas stalas ir sakydavo, o ką žinau, kaip jūs juos interpretuosit, kaip jūs suprasit pateikti informaciją, aš sako, nebepajagį būsiu jų kontroliuoti mano išleistų žodžių. Tas pats kažkas panašaus ir su pranašais. Be to, Nužudyti pranašą yra sunkiau negu sudeginti raštus, bet visgi virš viso to, ką pasakėme, jau laimingi, kad turim jų raštus, vis tiek lieka didžioji esmė tose pranašų žodžiuose iššifruoti Dievo žodį ir jį kūnyti mūsų šiandienoje. Taip dieviškas žodis, nors ir pasirinkęs pavojingą, pažeidžiamą būdą, tęsia gyvenimą trapiose žmogiškose žodžiuose, tų, kurie skelbė žaksėdami ir tų, kurie klauso kartais ir vangiai. Kiekvienas žmogus gali ir galbūt netgi privalo mestis į dieviškojo žodžio išgelbėjimo, malonės, atleidimo, apeliavimo į atsivirtimą skelbimui, o tai sudėjus ir yra pranašavimas. Kad žodis būtų įtikinames, pranašai neapsiribodavo tik žodžiais, bet imo provokuoti žiūrėk žmonės išradingais savo veiksmais, pavyzdžiui, Ezekielis neverkė per motinos laidutuvės, tuo teikdamas, kad Jūs tauta ir gesate mirtyje, esate nuodėmėje, bet apie tai nesusimastot, neverkėt, dar daugiau nesusimastot taisytis. Pranašų gestai lydi ir aiškina jų paskirtį, jų kalbas viskas vienam tam pačiam tikslu išgelbėti žmogų. Nėra prakelnesnio tikslo pranašui, ar ne, ir man to pačiu. Giviena žmogus, jeigu jį pavyktų pagauti išgelbėti gy tiek daug, o jei dar tas žmogus būčiau aš pats, pranašas kalba dviejopai, pasmerkimo, grasinimo kalbos, ir čia ne dėl to, kad pranašas piktas neįsimegojas, ir po to žodžiai guodžiantis, kupini meilės, bet ne pigios beprasmės Vėlgi, ir grasinimo ir paguodo žodžių tikslas atversti žmogų, bet be grasinančios realybės nebus ir guodžiančio atsivertimo žodžių bei ašarų. Esate piktadariai, primena. Renkate smirti, bet Dievas myli, jūs turi nori atleisti, reiškia žmogui reikia suprasti, kad jis yra piktadarys ir susimastytų, ką reikia pakeisti. Reikia, kad kažkas įvardintų tą blogį, jeigu būtų tik pagodo žodžiai, greičiausiai nesuveikto žmogaus sąžinė, ar kaip čia tą įvardinkim, visa ta blogio pramonė žmoguje. Jei pranašas pirmą netpainėja blogio tinklų žmoguje, žmogus dažniausiai ir nesusimasto. Jei tik žinočiau, kiek kenkia blogis, aš to nedaryčiau. Jei tik žinočiau, kokios blogio pasekmės. Gal taip ir neselgčiau. Bet čia labai lengva susinarplioti. Lengva blogi laikyti geru. Štai čia reikia pranašo mūsų apleistuose, buvo babais apaugusiuose planetuose, kaip sakė mažasis prinsas. Tai gyvenimo ir mirties klausimas. Kažkas turi sutraukyti susigyvenimo su blogių grandines, įpročiai visi taip daro, visi vagia, vengia mokesčius, sugyvenimai, reikia pranašo, jo subarimo, akių atverimo ir tada paguodo žodžio, atgailos kelio ir galų galė džiaugsmo vėl būti žmogumi. Kad geriau suprastume šią temą, tarp nuodėmės įvardinimo ir gailestingumo esti platus klausimas, kaip žmogus elgiasi, kai atsiduria neteisingumo akivaizdoje. Kai Biblija kalba apie nuodėmę, jį visados omenyje turi neteisybę, nepataikymą į kelią. Ir kalbėdama apie nuodėmę, teisybę, neteisybę ir visą pranašavimo fenomeną, kurį prieš tai Biblija naudojasi teisminėmis sistemomis. Jos Izraelija bent jau tuo metu buvo dvi. Kaip atsakyti neteisingumą, kaip jį ištaisyti? Pirmoji sistema tai teismo modelis, žinomas šiai dienai. Su visa pagarba ačiū teisėjams, teismo sistemoms. Ir šiandien mes susidūrę su neteisybe ir siekdami teisingumo duodame ieškinį į teismą, nukentėjusioji pusė eina pas teisėją pateikti kaltinimą, paliūdyti, tuomet teisėjas prašymo priima, išklauso apie pusės ir nukentėjusioje ir kaltoje jie yra ir liudytojus, ir tik tada, kai teisėjas įsitikina, kad tikrai buvo atliktas susikaltimas, jis turi nuteisti kaltojį. Ir skirti bausmę. Tačiau, jei teisėjas įsitikina, kad nukentėjusysis liudijome melagingai, teisėjas turi nubausti jį už neteisingą kaltinimą. Pažymėtina tai, kad už melą tu gauni bausmę, kurios savo parodymų siekei kitam. Na pavyzdžiui, jeigu kažkas klaidingai apkaltino kitą taip, kad kaltajam turėtų būti skirta mirties bausmė, Ta pačia bausmė gaus tas, kuris melavo. Esmėje, bausmė turi atitikti padarytą skriaudą. Tai yra akis už akį, dantis už dantį, gyvenimas už gyvenimą. Bet dėmesio, tas principas nėra primityvus, Kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio ir kartais dabar jį naudodami pasišaipom priešingai. Tai būdas, kuriuo... Vengda, buvo vengta perdėto keršto. Kerštas būtų dvi akis už vieną akį. Šis būdas saugo abi pusės, kad bausmė būtų atitinkama, nei mažesnė, bet ir nedidesnė už padarytą skriaudą. Taigi teisėjas turi būti labai atsakingas, viską pasvėręs ir tik teisingumui atsidavęs, Ir dėmesio čia nelabai lieka vietos gailestingumai. Čia turi triumfuoti teisingumas. Nenubausdamas kaltojo, teisėjas nuskraustų auką. Pavyzdžiui, teisėjas, jei užmogžudystė skirtų keliasdešimt ar kelių šimtų eurų baudą, jis tvirtintų savo veiksmu, kad žmogaus gyvenimas vertas tų kelių nekingų pinigėlių. Taigi, bausmė turi iš tikrųjų būti adekvati ir parodyti, kad didelis nusikaltimas turi ir didelės pasiekmes. Tokiu būdu atstatomas teisingumas ir tai vyksta ir šiandien. Tačiau šita sistema turi silpną pusę. Mat atsakantį blogą daromas kitas blogis. Bausmė, kad ir kokia jį būtų pelnyta, atima daugelį dalykų, tokių kaip žmogaus laisvė, turtas, garbė, orumas. Ir tai, sutikit, nėra geris. Žmogus, nuteisiamas kaip kaltas, dažnai paliekamas likimo valį ir niekas nenori jo gražinti į gyvenimą. Tai gal ir užtikrina, kad kitiems žmonėms Aplinkui būtų saugu gyventi, bet nuteistajam nepaliekama vilties, tikėjimo, pasikeitimo galimybės. Tuo pačiu norisi dėkoti šioje vietoje tiems, kurie palaiko kalinius vienokią ar kitokią formą šią dieną, nes jie irgi žmonės. Dievas jiems tai duoda šansus taisytis, kažkodėl mes žmonės daug sunkiau Pirmienu, kad vienas iš gerų darbų geira aplankyti kalinį, o jų smergt niekas mūsų neprašė. Na, bet žigiuojam toliau. Kai kuriuose šalise vis dar yra mirties bausmė taikoma. Ši tema aktuali ir šiandien visdar. vis dar. Mirties bausmė parodo, kad atliktas nusikaltimas yra siaubingas. Jis nešasi žinia, kad žmog žudystė yra toks didelis dalykas ir teisėjas privalo imtis didelių griežtų bausmių ir už nusikaltimą skirti mirties bausmę. Vadinasi, teikdamas, kad žudyti negalima, teisėjas skiria mirties bausmę ir žudo nusikaltelį. Šis principas šis būdas atstatyti teisingumą Na, sutikit, ko gero, ne visą laik tobulas. Sakykit, kaip norit, ypač tose kraštutinėse situacijose, blogiu už blogį atsilyginant. Biblija tuo metu pateikia alternatyvą suvokti ir gyvendinti kitokį būdą, kaip teisingumas galimas įsigalioti. Tai antrasis būdas ir šventraštyje hebraiškai pavadintas RIV, pranašų RIV. Iš karto labai atsiprašau, nes nelabai tiksliai žinau, kaip jį vardinti. Ir tikrai aš nesu nei biblistas, nei teisės specialistas. Tiesiog norisi, kad kelis sakiniai būtų kažkom tai jie paaiškinti ir po to eisim prie svarbiausio, ką tas nori pasakyti. Tai va šis būdas kartais jis dar vadinamas. Pranašų teisminių ginšų, tai tas, sakykime, mūsų šiandienos pamokėliai antrasis teisminis procesas, kur prieš tai kalbėjom apie teismą. Čia yra ta pati problema, sakykime, nusikaltelės, yra auka, nusikaltimas, tačiau šį kartą teisėjo figūros nėra. Nukentėjus tiesiogiai eina pas savo skriaudėje ir kaltinimą pateikia jam asmeniškai. Nukentėjusiojo tikslas padėti nusikaltusėjam suprasti, kad tai, ką jis padarė, yra bloga, kad tas blogis daro blogą tam, kuris jį daro, na ir žinoma, aukai, okay. matydamas blogį ir skausmą, kurį sukėlė savo veiksmu, suvokdamas savo veiksmų pasekmes nusikaltelis turėtų tarti geriausio atveju, ne, ne, daugiau taip nebedarysiu. Taigi tas kaltasis nustoja daryti blogą, jam atsiranda galimybė išgyti, grįžti į normalo gyvenimą, užotsidėjus kalėjime, iš kurio grįžus nereta ir vėl įmama sidaryti tą patį, ką prieš tai, jeigu pasitaisimas nevyksta. Šioje vietoje gražiai įsipaišu ir muitininkas Achėjus, susitikęs Jėzų ir sakęs, ką aš padariau blogo gražinsiu keturgubai. Aišku, labai sunku suvokti šitokį teisminį būdą ir ginšą. Tikrai ir man pačiam čia atrodo kaip kažkoks neįsivaizduojamas kosmosas, kurio nerealui įsivaizduoti, kad tas vyktų tarp mūsų. Tačiau ta nukentėjusioj pusė, einanti pas nusidėlį, Ji jau eina su nusiteikimu atleisti arba dar tiksliau jau atleidusi kaltininkui. Nukentėjusiąją pusę veda noras susitaikyti, to tarpu pirmojo teismo atveju kaltintojas nori nuosprendžio bausmės, o šiame teisminėme ginčia gydymo, atleidimo, kaltoje išgelbėjimo, išganimo, Abipusio susitaikymo. Kai einamai teismą, kažkuris vis tiek grįžtų nubaustas. Teisėjas negali sakyti, kad ta žmogus padarė taip nusikaltimą. Ir aš kaip teisėjas konstatuoju, kad nusikaltimas įvykęs. Bet kadangi aš esu geras, gailestingas teisėjas, aš jam atleidžiu. Jis to negali padaryti. Suprantame, kad taip nebūna tuomet teisėjas būtų nebeteisėjas, jei jis neįgyvendina teisingumo. Staptilkim dabar sekundėlę, turėdami du teismo modelius šakis, o kurio teismo norėtume mes, gerbimiai klausytojai, iš dievo pusės teisėme būti. Kokiame dievo teisme mes norėtumėm atsidurti? tokiam, kur teisėjas yra ir laukia atitinkama bausmė už mūsų nuodėmes, kiekvieną nuodėmę, ar tame, kur, kur buvo mūsų įvardintas riv, teismas, kuriame Dievas laukia mūsų atsivertimo kiekvieno. Jei sakome, kad Dievas yra teisėjas jau dabar, už gerą atlyginą, už piktą baudžią, kaip mes katekizmuose skaitom, arba priešui sakom mėgstamą sakinį, kad tave Dievas pakorotų, situacija darosi komplikuota. Tuomet primetame, kad Dievas, jei jis teisėjęs, jis paprasčiausiai negali atleisti. Žinoma, paskutiniam teisme Dievas bus teisėjas. Nes pasibaigus gyvenimui nebėra galimybės atsiversti. Bet kol esame gyvenime, kol esame istorijoje, kol mes nuodemingai galime atsiversti, Dievas yra tarnų tarnas mūsų atsivertimui. Problema, kad teisėjas privalo nuteisti. Čia ir yra teismo Ir tų pranašų teisminio ginčio skirtumas. RIV turi tikslą, kad ne vienas nebūtų nubaustas. Ir ne todėl, kad visi esam geriečiai, nenusipelnėme bausmės už nuodėmes, kad turime tiesiog pamiršti padarytas skriaudas, bet dėl to, kad RIV modelis nori kaltai perkeisti, nepatikėsi tiką, išventai Nes kai atsivertimas vyksta, nusikaltusėjame, jis tampa šventuoju o tuomet nebereikia ir bausmių ar baudų. Čia ir ateina tikrasis teisingumas, kai nebelieka neteisingumo, kai nebereikia kalėjimų. Toje riv sistemoje reikia, kad nukentėjusioji pusė taip tikėtų žmogumi, taip jį milėtų. Kad nežiūrėtų į patirtą skriaudą, bet žiūrėtų tik išskirtinai gerąją pusę, kad ir kaltojo, norėdamas, kad nusikaltelis būtų išgelbėtas. O ką privalo atleisti? Jei netleisi, nesugebėsi norėti, kad kaltas susipraštų, grįžtų į bendruomenę, pasitaisytų, nebesijaustų kaltas. Ir aš tokiu atveju tas Laikau svarbesniu už mano patirtą skriaudą. Atskiriu nuo jo veiksmo ir matau tiesiog žmogų. Neusiciklinu, neusibūnu savo patirtoje skriaudoje. Man svarbiausia, kad mano brolis būtų išgelbėtas. Tai yra tas antrasis teismo modelis, RIV, kuris iš tikrųjų nori žmogų susigražinti. Bet matom, kaltinimas yra ir čia, nes jei niekas nepasakytų kaltajam, kad jis yra padaręs tą tą, kad tai yra bloga, ką jis daro, jis nesusiprastų. Taigi svarbu atskleisti blogį, įvardinti, nuplėšti kaukės, įvardinus blogį teismo atveju siekiama bausmės, o riv atveju, Nori, kad blogiukas suprastų blogių, liautųsi įdaręs, priimtų atleidimą ir grįžtų į žmogiškąją draugystę. Mūsų tas aptariamasis antrasis būdas, teisminis riv, yra kaltinimas labiau skambantis kaip atleidimo pasiūla. Kad veiktų ta pasiūla, ji turi būti priimama nusidėvėlio. Jei kaltasis nepriima, nesutinka su kalte ir sako, tai čia tu nesveikas, tai čia tu pats kažkur kaltas, tada ta sistema paprasčiausiai neveikia. Čia būtinas kaltės išpažinimas ir pripažinimas. Paskutinis teismas laikų pabaigoje tai tikrai bus, žinome. Ten Dievas tikrai teisėjas. O kalkas istorijoje, Dievo teisingumo veikimo principas yra tas mūsų vadinamasis riv. Dievas yra ta nukentėjusiojų pusė, aukos pusė per amžių amžius, kuris kaltina kaltuosius, kad jie susiprastų priimtų atleidimą paslėptą po kaltinimo skreiste. Taip įvyksta susitaikinimas su Dievu. Toks kaltinimo modelis dažniausiai įdėtasi į pranašų lūpas. Per amžius pranašai skelbė tautai, kaltindami ir kaldami galvas, kad dievas nori jums gero, nagi patikėkit. Jeremijo antrame skirje skaitome, Izraelių žiūrėk, kaip tau yra skausminga ir kartu tau mane palikti, apleisti. Kaip skaudu yra pačiam žmogui nutolti nuo Dievo? Tai tiesos skleidimas, kad blogis daro blogą pirmiausia pačiam jį darančiam. Tau pačiam skaudu, pamatyk, pripažink, nebeslėpk. Reikalinga išpažinti kalte, bet Dievas atleidžia tikrai ne dėl to. Pažiūrėkim, kaip tai veikia mūsų išpažinties sakramentuose. Nėra juk taip, kad mes išpažindami nuodėmės Dievo sugraudinam, permaldaujam savo saldžiais žodžiais, Dievulį susimilkant manęs. Ne, yra kaip tik priešingai. Nusidėjėlis gali išpažinti savo kaltę tik todėl, kad Dievas jau yra atleidęs. Ir nuo to momento pripažinęs kaltę, nusidėjėlis tampa išlaisvintas. Pripažindamas, tu priimi gailestingumą, jo neatmeti, ir taip atranti, kad kalties nebėra, nes tau atleista, nes kaltindamas tave Dievas jau buvo atleidas. Galime pridėti ir tai, kad Dievas yra atleidas ir dar nepadarytas mūsų ateities nuodėmes, nes jis yra nekas kitas tik gailestingumas. Tikrai tame kad jo gailestingumas taptų efektyvus mums, mūsų gyvenime, mes turime jį priimti, apkabinti, pripažinti, kad jo mums reikia. Ir ko gero prie to pridėčiau ir dėkoti už tai. Bausmė už nuodėme yra pati nuodėme. Prisimenam Jeremijos Kyriaus antrai. Izraeli, žiūrėk, kaip skausminga ir kartu, Tau yra mane palikti, Apleisti. Tavo nuodėmės darimas yra tai, Kas skausminga. Nuodėmė jį savaime baudžia, Iki tol, kol ją išpažįstų, Tada jį jau mane be gali kenkti, Kai atitaisyta. Visas Jėzaus gyvenimas, Eikime prie esmės, Yra tas tokiu būdu žmonijos kaltinimas kabutėse, Kad tik žmogus suprastų, jog jam reikalingas atsivertimas. Tievas tau jau atleido, priimtai. Jėzaus parabolės, palyginimai iki paties Jėzaus kančios fakto visą tai tik tai įrodo. Na ir trumpai peržvelkim, ką reiškia Jėzaus mirtis, gal tai kažkaip kitaip nušvies ir mūsų vėlykų supratimą. Ir tuščio kapo prasme. Pamenate, RIV būda teisėtvarka, kur apkalta iš tikrųjų reiškia atleidimo pasiulą. Tai būdas padėti kaltajam suprasti savo nuodėme, atleisti ją. Tai, ką Jėzus daro visą gyvenimą, ir yra RIV. Tai galutinis pranašas. Jis parodo Ir žmonės apie nuodėme žalą, parabolės, ženklai, palyginimai. visą Jėzaus gyvenime kalba apie tai, kad žmonės suprastų esą sergantis, reikalingi mediko. Ir kad būtent Jėzus yra tam atejas atnešti išgelbėjimą. Nes tai vienintelis dalykas, kurio Dievas nori savo vaikams, bet galioja ta pati taisyklė kad gailestingumas būtų efektyvus, žmonės turi jį priimti. Jei tai nebus priimta, jei žmonės nemastys, nejaus, kad jiems to reikia, jei žmogus nesuvokia savo nuodėmių, tada Jėzaus atperkamasis darbas lieka nepriimtas. Jėzaus visa misija, kai pagalvoji savotiškas trapus ir silpnas kelias, Tikrai nesutankais keliaujantis į žmogaus sielas, bet kaip ir pranašų žodžiai, sumelia trapei, nes gir uždavinys neįlinis palengti laisvą žmogaus valę. Vieną kartą žmonijos ir Jėzaus istorijoje įvyko toks dalykas, kai pats Jėzus pateko į teismą, tikrą teismą. Tai istorinis įvykis, Bet mes žinome, kad Jėzus ne tik istorinė persona, Jėzus taip pat ir Dievo sūnus tapė žmogumi. Taigi tai, kas įvyksta Jėzaus istorijoje, turi gali peržengti istoriją. Tai, kas nutinka mano, pavyzdžiui, istorijoje, tai ir lieka Tomo istorija. Bet kas įvyksta Jėzaus istorijoje, Dievo sūnaus istorijoje, tai peržengia pačią istoriją. Jėzus miršta. Nes jį nukryžiavo. Blogis buvo galingas. Bet blogis ne tik tų, kurie ten buvo anuometu, metu, bet įvykis talpina ir visų laikų, visų žmonių blogi. Taigi ir tas teismo procesas aname teisme, tos apkaltos jam, kurios lėmė Jėzaus pasmirkimą mirti, nebuvo tik ten buvusių žmonių darbas. Į tai telpa Visa blogio istorija visų žmonių, tuose Jėzaus apkaltuose esti ir visų mūsų nuodėmis, ir visi mūsų riksmai ant kryžiaus jį, ten nevykęs įvykis nesiriboja tuo amžiumi ir situaciją, tai visa apimanti žmonijos blogio ir Dievo meilės paslaptis, nar kasgi tam teisme įvyko. Jėzus, kuris visą gyvenimą kaltino kabutėse bijausokito žodžio žmonės, kad išgelbėtų, kad atleistų, dabar kaltinamas yra jis pats, bet jis kaltinamas pasmerkimui, bausmiai, ten negali būti pasigailėjimo. Pamenote, teisėjais praustai situaciją, kuris negali pasigailėti. Šiaip Šiuose kaltinimuose Jėzus galėjo gyrintis. Bedai yra tik ta, kad vienintelis šansas jam gintis yra pačiam kaltinti. Jei kažkas tave apkaltina neteisingai, vienintelis būdas gintis yra pačiam tapti kaltintojų, paneigiant savo kaltę. Taip įrodant, kad tai, kuo tave kaltino, buvo netikra. Įrodai, kad tai, Kitas yra melagingas kaltintojas, o netu pamenate pagal įstatymą, kas kaltina melagingai, turi pats gauti bausmę, kurios siekia kitam. Vadinasi, jeigu Jėzus būtų norėjęs gintis, tame teisme būtų turėjęs apkaltinti savo kaltintojus, tokiu būdu pasmergdamas juos miriop. Ir toje vietoje Jėzus nutyla. Jėzus nesigina. Jėzus kalba tik apie savo mesijinę tikrovę, apie tėvą. Kai kareivis smogia į Jėzus sako: Jei pasakiau netiesai rodik, o jei tiesa, ką mane muši, tai dar vienas pavyzdys riv kaltinimo: kam tas smurtas skauda gitau pačiam. Jėzus kalba, Tuose paskutinėse gyvenimo scenose tik tiek, kiek jo kalbėjimas yra atleidimo pasiūlymas, susitaikinimo pasiūlymas. Toliau jis liūdija apie save kaip Mesija, apie tėvą, bet nustoja kalbėti, kai jo kalbėjimas tampa paginimusi. Apkaltinant kitus, Jėzus nieko nekaltina. Jėzus tyli ir nusprendžia duoti gyvenimą kad jo kaltintojai būtų išgelbėti. Jėzus tyli tam, kad kalbėtų jo mirtis, leidžia, kad jo mirtis būtų galutinis riv, apkalta, ta, kuri galutinai išgelbėja, kad žmogus pamatęs nekaltojo jo mirtis, susimastytų apie savo nuodėmes, leistis, kad būtų atleista, reiškia pripažinti, kad atleisk tėvę, Jie nežino, ką daro. Kaltė yra, mes nežinom, ką darom, bet jei priimam, susivokiam, gailimės, taisomės, kaltė panaikinama. Tas Jėzaus tylėjimas išlaisvino žmonės iš kaltės ir paradoksaliai ta tyla išprovokuoja ir jo mirti. Skaitant tas teismo senas, man norisi vis rėkti, Jėzau, kodėl tu tyli, atsakyk, ginkis, nes tu save pasmerki miriop, tu visai nesirūpini savimi. O tai pasirodo didžiulė meilės stila, tai didžiulė jo dovana, kuri laisvina mus nuo mūsų blogio, nes mūsų blogis norėjo nužudyti Dievo sūnų. Bet Dievo Sūnaus meilė buvo tiek didesnė už mūsų blogį, kad sugebėjo jį įveikti. Mums nepavyko nužudyti Dievo Sūnaus, nes Jėzus nemirė nužudytas. Jėzus mirė duodamas gyvenimą. Jėzus miršta kaip auka, kuri sugebo blogį perkeisti į gėri. Perfrazuojant, sakom, Jėzus, tuo ateinimu mes nužudyti. Ne, mano meilė yra tokia didelė, kad ne tu manęs nenužudai, tai aš duodu gyvenimą už tave. Jei tu nori, esi išlaisvintas iš savo nuodėmių, jeigu tik nori. Taip, po viso to liko mirusysis, bet jis norėjo paukoti gyvenimą už tave, už mane, už visus. Yra nukankintasis, nes žmogus linkęs mušti, pulti, spjaudyti, žudyti, bet Jėzaus meiliai pavyko tavo ir mano neapykantą perkeisti į meilę. Jei priimi mano atleidimą, tu nebesi mano galvo žudys, nes mano meilį didesnė už tavo blogį, tu nebesi tas, kurį žudai. Tai aš už tave miriau. Aha, visgi, jei tai vyktų tarp žmonių, nužudimo ta drama, liktų mirusiojo kūnas, kuris žudikui primintų dramą ir amžinai kaltintų, Jėzaus kūno Velykų rytą nebėra, kapas tušęs, kūnas pradingęs, Jėzus prisikėlė. Nebėra nieko, kas tave galėtų kaltinti, nebent mes patys. Gana vien priimti, kad kartais nebežinom, ką darom, Tėve, atleisk mums. Ir priimti bei leistis būti galutinai išvaduotiems iš kaltės. Kristus iš tikrųjų prisikėlė. Mieli Marijos radijo klausytojai šioje laidoje su jumis savo mintimis dalinosi Linkuvos švenčiausios Mergelės Marijos Škaplerinės parapijos klebonas, kunigas Tomas Jenavičius. Likite su Marijos radiju.